1: Hola, soy Nadir Gazal y estás escuchando la Página Millonaria Podcast. Porque River Plate es nuestra pasión historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy reviví la entrevista que Atilio Costafebre le hizo a Marcelo Gallardo con motivo del segundo aniversario del 9 de diciembre. Fernando Latina tiene, Nacio, Nacho suelta la pelota para Quintero, Quintero que no pare para Nacho, va a los fútbol, jugó la pelota, para Nacho para todo. que no puede parar, Julián, la derecha cambió la derecha para Machado, para Quintero, la arco, gol. ¡Gol! ¡Que se viene River! ¡Que sea, que sea, que sea, que sea! ¡Que sea gol, que sea gol! ¡El sitio, el sitio, el sitio está loco! ¡El sitio está loco! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol! ¡Gol! Bienvenidos, aquí estamos en un día muy particular, muy especial. Es el 9 de diciembre. Todo lo que significa para los hinchas de River esto. Y por ese motivo, este streaming tan particular, uno que ya es veterano en la vida, eh, fue sido empujado por los más jóvenes para meterse un poco más en la tecnología. Y un día me dijeron, tenés que hacer un streaming para el 9 de diciembre. Y yo digo, ¿con quién lo hago? Y me piden a una figura determinada y yo digo, es imposible. Es imposible tenerlo. Si nunca fue un programa de televisión en seis años, ...como director técnico de River y cuando empezamos a hablar con él... ...y a decirle todo lo que significaba, él lo sabe más que yo... ...el 9 de diciembre para los hinchas de River, que a muchos le ha cambiado la vida... ...porque él fue el que dijo en una noche del Monumental... ...esto será eterno y esto es eterno y esto se hace eterno y esto será eterno... ...y es el 9 de diciembre y la figura que tenemos para charlar, ¿no? para hacer una nota... no ...para jugar eh, quien te habla el papel de periodista simplemente de alguien que tiene una relación con él desde hace mucho tiempo, porque uno lo ha conocido cuando estaba haciendo los primeros pasos en River. Muñeco, querido, desde el alma, gracias por este momento, que no es para mí, es para la gente, para tu gente, para la gente que te respalda.
2: Sí, bueno, un placer enorme, Lito o Sabes que eh, sé que es así, sé que, que viene por ese lado. Eh, sé que en este momento también, también de de actividad de nuestra actividad eh, diaria y con objetivos también muy, muy cercanos eh, me, 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 me cuesta eh, tener que irme un poquito para atrás para, para hacer el, el, o para o para que te vengan los recuerdos o, o para que te venga la memoria todo lo vivido pero entendía que, que bueno que que era un momento especial como para estar también cerca de la gente con, con, esos, con esos recuerdos. Así que me tomé un recreo y acá estamos, ¿no? compartiendo, compartiendo ese día con vos y con todos los hinchas.
1: Digo, ¿cada cuánto se te vuelve a vos el recuerdo de Madrid a la cabeza? Digo, yo un tipo enfocado permanentemente en, en cada objetivo, en la competencia permanente, pero digo, ¿tenés espacios mentales donde aparece el Bernabéu?
2: No, no, a ver, cada ¿cuánto se me viene a la cabeza? Es, cada, es en cada momento con, con, con el agradecimiento de la gente, ¿no? O sea, el, el, comentario, el comentario y el agradecimiento de la gente permanentemente que lo recuerda y lo va a recordar, como dijiste vos hace un momento, eh, eternamente. Entonces, si vos me preguntás a mí, che, ¿en algún momento se te viene todo eso...? y yo no, no me doy ese, ese, ese gusto, ¿no? No, me, no porque no quiera no, no pueda permitírmelo simplemente porque considero que el día a día nuestro hace que tengamos que, que, que enfocarnos en lo que, ten, en lo que vivimos actualmente, eh, no puedo perder de vista lo que estamos, lo que estamos haciendo o, o lo que tenemos que preparar para lo que viene eh, entonces, suele, no suele tomarme ese pequeño recreo, pero bueno. bueno después cuando sí. vienen los comentarios, te, claramente. Te
1: encuentro una contradicción. A ver. Porque vos terminaste Madrid diciendo después de esto no hay más nada. Sí. Y la cosa sigue, y el entusiasmo, y la ilusión, y el tener un equipo competitivo sigue. Nos dijiste, después de esto no hay más nada.
2: Porque, eh, sí, puede ser... Tiene, tiene un tinte contradictorio, claramente. Eh, porque en ese momento sentía que no iba, no iba a haber nada que lo... algo parecido, que lo, lo puede igualar. Claro. Eh, en ese momento sentí que que claramente no iba a haber eh, algo que lo, que lo iguale.
1: ¿Y vos sabés que aquello que estamos afuera sentimos de la misma manera que pasará el tiempo se puede llegar a jugar otra final River y Boca tranquilamente pero digo desde el contexto vivido desde ese morbo sufrido en aquellas jornadas interminables del destino que tuvo esta Copa Libertadores que fue Madrid uno tiene la impresión que nunca más se va a dar un juego como ese
2: un juego como ese eh, más que nada momentos como esos fueron muy pero muy intensos muy intensos fueron de muchísima carga emocional, eh, de muchísimo desgaste mental porque se jugó durante muchas semanas eh, por los diferentes episodios que se vivieron ¿no? suspensiones, el primer, el, la primera final suspendida para el otro día por lluvia eh, eh, el hecho de tener que jugar en, en, en condición de visitante con lo que eso significaba ir a la Cancha de Boca en una final de Copa Libertadores única, ¿no? Y, y bueno, y después todo lo que lo que pasó después de ese partido, ¿no? Eh, fue de mucho desgaste mental. Y entonces eh, ahí donde vos decís, pero ¿cómo? O sea, ¿qué, qué fue lo que vivimos? no se vivió solamente un momento de partido o, o, o 90, 90 minutos, 90 y pico minutos de juego, no. Todo el contexto, todo lo que eso significaba, todos los episodios vividos. Y, y no es fácil, no es fácil eh, tener que, 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 que enfocarse de una manera muy especial, de no perder ¿no? de vista el, 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 lo que significaba semejante a, a, a acontecimiento. Para todo el fútbol, para el fútbol mundial Que, que, que como termina la, la edición de esa copa jugándose eh, en, en un campo que no era el nuestro Con esa desventaja, eh, teniendo que ir a Europa, teniendo que ir a Madrid, al Bernabéu Con los ojos del mundo mirándola, eh, no era fácil
1: jugar No, indudablemente que no Digo, Cuando saliste a los balcones del Monumental, de la concentración algunos dijeron, Gallardo me parece que está cometiendo un error porque ya se siente ganador. ¿Por qué lo hiciste en ese momento? Cuando saliste para arengar a la gente, ¿era no, no, yo una manera de decirle gracias? No,
2: en, en realidad yo hago las cosas porque las siento cuando las siento. No mido, no mido. sí sé que tengo que, que, que ser eh, medido en cuanto a, a, mis, a mis actitudes, mi comportamiento eh, o, mismo, o mismo a mis palabras. Pero, en general, no soy un tipo políticamente correcto. Digo las cosas cuando, cuando las siento. Y, y cuando las siento, eh, las transmito. Y ese momento sentí de, de transmitir eso. También por todo lo que estaba pasando. Yo había vivido eh, también un, una, un acontecimiento especial, no poder estar en una final tan importante. Eh, y era, era muy fuerte, ¿no? Perderte esos partidos, de todo lo que se hablaba a, a, a alrededor de, de esa situación, eh, de esa persecuta que había, que yo sentí, que una, una, una persecuta, eh, lo sentía
1: muy, muy fuerte. A ver, vos sentías que a River lo querían voltear. No, 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 no,
2: no, yo no digo que lo, no, no, eso, eso no, 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 eso no está dentro de mi vocabulario, ni, ni de mi sentir, pero, pero sí que estábamos... Eh, Sí que estábamos viviendo acontecimientos muy, muy, muy complejos, sí. eh, a todo nivel, ¿eh? estábamos frente a muchos, estábamos
1: combatiendo muchos frentes. Sí, digo, eh, dentro de aquel caos que se vio en la engancha de River, que River no tuvo nada que ver afortunadamente y quedó absolutamente comprobado, yo me enteré en ese momento que vos dijiste algo por lo bajo, una intimidad, yo este partido lo juego en igualdad de condiciones y en cualquier lado. Eso fue también una manera de razonar dentro de un momento muy difícil como aquel, ¿no?
2: Pero me parece que era, eh, que era correcto. Sí. Me, me, me parecía que era correcto no, no tener... Eh, después podemos hablar de, de lo que fue eh, de lo, el momento vivido para los jugadores de Boca, eh, lo que podía haber... Eh, eh, es sido ¿no? Un, un, no, no, no haber sentido no, que, no quería sentir ningún tipo de favoritismo en cuanto a ese tipo de acontecimientos quería estar en igualdad de condiciones no quería eh, no quería que se jugara el partido si, si los jugadores de boca no estaban en condiciones de hacerlo eh, no quería eh, ni, ni jugarlo por ese motivo ni tampoco sí. jugarlo. Y tener que soportar después la, 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 esa posibilidad que se dijera, ah. no, o si la ganabas, te, te ganaron, o sea, la ganaste jugando en, en, en una situación favorable. No quería, no, no, no quería saber nada de eso. Entonces transmití mi, mi pensamiento, se lo dije a, a Rodolfo en ese momento, cuando se hablaba de jugarlo. Y al otro día, eh, cuando se pasó el partido para el otro día, que ya pensé que ya la cosa podía estar calmada, bueno... Eh, vinieron la, las eh, todas las, las situaciones eh, complejas que ya entraba dentro de todo lo político y eh, ya mover el partido, ya se, se generó otra cosa. Se perdió, nosotros la, lamentablemente le perdimos, perdimos la posibilidad de, de, de darle a nuestro hincha una, un, un momento inolvidable eh, como el que creíamos que, se, que
1: le podíamos dar. Ajá. Vos sabés que recién me estaba acordando que. Todos hablamos del 9 de diciembre, pero esta historia empezó en el arranque del año y muy pocos se dan cuenta que ustedes, vos, tu equipo, tus jugadores, le ganaron dos finales a Boca en el 2018. Dos finales ganaron ustedes.
2: Sí, lo que pasa es que eso... Eh...
1: ¿Vos te acordás que en aquel momento cuando sí. se estaba por jugar el partido en el Mendoza, todos decíamos, se juega la final más importante de los últimos 40 años en el fútbol argentino?
2: Sí, sí, se, se, se jugaban muchas cosas ahí, ¿no? Porque no solamente se jugaba esa final que vos mencionabas, ¿no? Eh, sino que nosotros no veníamos bien, habíamos sufrido un golpe muy duro con, con Lanús en la, en la Copa de, en la edición del 2017, pero... Eh, también ¿no? porque yo siento que de, de, de alguna manera eh, nos estaban esperando, el medio en general, nos estaban esperando eh, se hablaba de final de ciclo, yo siempre lo digo esto, se hablaba de final de ciclo
1: ¿Cuántas sí. veces hablaron de tu final de
2: ciclo? bueno esa, esa fue la que sentí que era la más fuerte ¿no? Sí. como la que querían eh, que querían hacer creer que se terminaba todo. Eh, y eso a mí me dio muchísimo empuje también. Me dio muchísimas ganas de, de rebelarme ante eso. Eh, porque, porque en, en definitiva, yo veo las intenciones. Sí. Y, y cuando hay algunas malas intenciones, también las sé leer. Eh, y, pues yo había renovado un contrato hacía eh, tres meses. Sí y sentí que había mala intención, y, y eso me dio muchísima fuerza, ¿no? O sea, me rebelé ante eso, dije, bueno, eh, es, es un año que, que si bien va a ser difícil porque había que hacer un clip eh, eh, diferente, o sea, había que eh, dar un golpe fuerte porque veníamos de tres, cuatro meses golpeados, y bueno, era el momento justo, era el partido justo, el partido ideal para ver si... Eh, podíamos dar vuelta a la cosa eh, eso no, para mí no significaba que si hubiésemos perdido hubiese terminado ahí mi, 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 mi vida eh, o mi ciclo con River, no, de ninguna manera porque lo había lo había hecho hace tres meses había decidido eh, darle, darle continuidad entonces eh, no sé, no, no, si, si me hubiesen dicho que, que iba después iba a vivir todo el, ese 2018 como se vivió eh, no lo hubiese podido creer, pero, pero sí que eso me dio muchísima, muchísima fuerza, muchísima rebeldía para, para volver a, a, a juntar la, la tropa, para volver a encolumnarnos detrás de, de, de objetivos muy, eh, muy puntuales. Eh, no, no, no nos podíamos, nosotros no podíamos eh, quedarnos con ese sabor tan amargo que nos había quedado en esa semifinal de. ...de Copa Libertadores en, en el 2017 con la NURS. Era, era muy injusto quedarse con ese sabor amargo.
1: Vos sabés que yo tengo eh, unos cuantos momentos vividos con vos... ...que si da el tiempo lo vamos a ir repasando a cada uno de esos momentos... ...pero yo recuerdo que antes del partido de Mendoza, vos te acordarás... ...yo te llamo, te digo, Marce, decime cómo estamos... ...si perdemos me voy para el Parque de los Quietos... ...y vos me dijiste, vamos a terminar, Lito querido, con una sonrisa... En la medianoche de Mendoza, ¿te acordás, no? Sí, me acuerdo, sí. Te enojaste conmigo, aparte después, porque eso se viralizó mucho.
2: Me enojé pero con yo vos, te, sí.
1: te enojaste mucho conmigo, pero yo te dije, yo te lo viralicé después que el partido terminó.
2: También me enojé, igual. ¿También te enojaste
1: igual? Sí. Ah, no sabía, ¿por qué te enojaste?
2: Y porque sentí que era una cosa eh, personal eh, y, que, y que vos con, con tu tinte mediático eh, la, lo, lo utilizaste... No, no. De, no de mala manera, no. eh. No, no, de buena manera, o sea, pero, si no no estaría acá yo, sentado yo, con vos. Yo, yo, yo le pero pero que... pero eh, entendí que no te no te podía pues. eh, responder más en un mensaje. Pues,
1: por eso siempre me responde por escrito. Sí. Digo, pero yo en ese momento le ponía de manifiesto a la gente después de haber terminado el partido, cuando todos hablaban que River se caía en esa final contra Boca, lo que hicieron ustedes para ganarlo lo puse después al audio.
2: No no después. lo entendí perfectamente, así que tranquilo. Ah,
1: bueno. Igual bueno, me lo guardé.
2: Bueno, igual me enojé. Igual te enojaste, ¿no? <ríe> sí. Porque, <ríe> porque soy bien, ¿no? soy así de. Eh, soy así de cabrón, nada más, con esas cosas.
1: ¿Pensaste que estaban bien en la Copa? Porque estaban jugando Copa y esa final contra Boca. Pensabas, habían arrancado contra Flamengo, si no me equivoco. ¿Pensabas que, que el equipo tenía tiro largo en esa Copa Libertadores? Eh.
2: Eh, mirá, la, la cuestión era empezar, tratar de, 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 de empezar bien y ir, eh, ir revitalizándonos, o sea, tratar de encontrar algo que nos, que nos, nos volviera a, a, a llenar de confianza, a volver a creer en, en lo que nosotros éramos. Eh, y si bien ese comienzo de Copa todavía estábamos ahí, eh, allá con Flamengo en, en el estadio de Botafogo, eh, era, era el inicio, ¿no? Y cuando es el inicio, vos todavía tenías, uno todavía estaba esperando, esperando señales. Eh, por eso digo, en, en ese inicio eh, no, no, no estábamos todavía del todo bien, hasta que empezamos a creer nuevamente en nosotros, en lo que éramos, en lo que en lo que solíamos hacer y, y bueno, eso nos, empe nos empezó a inyectar nuevamente de confianza.
1: Todos habitualmente decimos que la, la auténtica Copa Libertadores arranca en octavos de final y todos decimos que estamos en el ambiente River. A Gallardo le gusta eso del mano a mano, del mata-mata, como dicen los brasileños. Y en aquella Copa del 2018 te tocó un camino espinoso, difícil, una copa durísima, porque muchos decían, se cae con Independiente, se cae con Racing, se cae con Gremio y vaya a saber que lo que le toca si sigue avanzando. Digo, fue un camino realmente súper complicado para ustedes.
2: Sí, sí. Yo digo fue una de las copas. O sea, si vos sí. eh, de las últimas, no hablo de la historia, ¿no? Porque cambiaron los, los formatos. Eh, pero. Eh, Sí creo que de las últimas 20 copas, de Siones 20 de Copa Libertadores, si vos decís, eh, mira, te va a tocar, eh, después de la clasificación de grupo, te va a tocar independiente, eh, te va a tocar Racing, eh, te va a tocar Gremio, un equipo que había sido campeón sí. no hace mucho, eh, y después te iba a tocar Boca. En final, yo creo que no, no hay registro de eso. No. Y hablo del de poderío de los equipos, ¿eh? porque eran fuertes, todos los equipos eran fuertes, Independiente era fuerte, en ese momento Racing tenía un muy buen equipo, también se había preparado para, para llegar lejos. Sí. Eh, Gremio era, era el equipo a vencer. Eh, y bueno, y después Boca. Entonces eh, era muy, era muy brava esa copa. Por eso tiene mucho más sabor todavía, porque no ganaste jugando claro. eh, contra equipos que fueron llegando. Eh, de casualidad, igual que, igual que llegar de casualidad en, en esas instancias algún mérito tiene que tener eh, para no menospreciar a, lo, a los demás equipos ¿no? eh, pero bueno, es una copa de, de, mucho, de, de mucha exigencia porque enfrentarte con equipos argentinos en, en, en definiciones ya directas y, y genera también un, un desgaste enorme
1: bueno, vayamos a Brasil, al partido con Gremio, mm. lo viviste desde afuera, seguramente con una adrenalina muy particular, con ese eh, estadio que eh, era un volcán. Viví, era una sí, locura ese eh, estadio esa noche. Eh,
2: eh, viví muchos partidos de afuera. Sí. <risa> Entonces cuando me pongo a pensar ahora con esto de que me decís de afuera, fueron varios, muchos partidos muchos. de afuera. Eh, Sí, bueno, de, de, desde afuera el eh, no estar en el banco, pero bueno, eran semanas muy intensas, eh, eran charlas muy intensas previamente a, a, a salir a la cancha, eh, donde claro, para mí que no iba a poder estar ahí adentro, era como que tenía que dar un plus, no, o sea, tenía que estar eh, todavía un poquito más enchufado de lo normal como para... Eh, no digo para que no se, no se sienta mi ausencia Porque no, no Pero sí para, viste Para, 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 para no perder esa carga conmigo Para no sentir esa, esa, esa culpa conmigo Y después también para, para que los jugadores se sintieran eh, Tranquilos y confiados ¿no? Entonces fue, fue una copa bastante, sí, bastante de eso no Bastante de... Ah, de, de, de Bastante intensa en pero, todo me, sentido Digo,
1: ¿tus jugadores, cuando vos no estás Salen a la cancha convencidos como que vos estuvieras en el banco? Es que yo no estuve en el banco nada más Pero siempre estuve Claro, ellos siempre. salen convencidos que vos estás Siempre, sí, totalmente ¿Y por qué esa rebeldía de bajar en medio de tantos morochos que metían miedo en el estadio de gremio en el entretiempo. Porque
2: necesitaba decirles.. ¿Qué resolviste en el nada, entretiempo? No, no resolví nada, absolutamente nada. Simplemente necesitaba decirles que, que lo que como estaban jugando, que lo que estaban haciendo, cómo se, habían, cómo, cómo, cómo se había planteado el partido y cómo estaban jugando los muchachos era lo que había que hacer. Y estaba feliz de ver de ver eso que, que estaban haciendo. Estaba orgulloso de sentir que un equipo con.. que, 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 que estamos jugando contra un equipo campeón, que estamos.. Eh, que teníamos una necesidad clara de, de ir a buscar resultados, pero había unas formas que se estaban respetando. Y el, y el rival te demostraba muchísimo respeto. Un rival como, como gremio que te demuestra el, el respeto es en su cancha, jugando, jugando casi en los primeros 45 minutos, de la manera que nosotros jugamos en el campo de ellos, con nuestros centrales en la mitad de la cancha, con nuestros laterales casi de, de, de winners, era la forma que había que jugar. Eh, y bueno, que, que se necesitaba... Necesitaba decírselo, necesitaba que, que sientan que, que estaba orgulloso de lo que estaban haciendo.
1: ¿Cómo fue el trayecto de bajar de un palco hasta llegar al vestuario?
2: No, eh, qué sé yo, yo en ese punto no, no ¿Te puteaban? No, no, puteaba no, no, o no, no te no no no, 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 porque primero es un estadio muy, muy lindo. Muy seguro. O sea, muy seguro, muy lindo, muy con, con accesos muy... Muy, muy muy directos, o sea que no tuve mucho mucha traba en ese sentido. Eh, y, y bueno, simplemente era eso, ¿no? eh, que más allá de lo que pasara después, cómo, cómo, cómo transitar el momento final del partido, eh, necesitaba sacarme eso eh, y no tener que eh, bajar después del, del partido a transmitir algo que me había o que había sentido, no. necesitaba en ese momento... Eh,
1: Transmitirle mi, mi, mi orgullo en ese momento. Vos sabés que a mí, como relator, me pasa en el momento que Everton, el delantero de ellos, queda mano a mano con Armani que se me caían los pantalones. Sí. Cuando empieza la corrida a Everton, digo, somos cochería ahí. Uh -huh. ¿A vos qué te pasó desde afuera? Bueno,
2: era, era parte de los riesgos que nosotros sabíamos que podías tomar, que podíamos tomar. no lo es, De eso no tuvimos casi ninguna en el primer tiempo, que podía haberse mm. anticipado eso. Porque vos enfrentás a un equipo que te, eh, que te recibe con una ventaja en su campo, que te da la pelota, que te da el campo, y sabiendo que ellos tenían jugadores muy veloces eh, para, para contragolpear. Y no lo habían hecho en, el, en todo el primer tiempo. Y bueno, sabíamos que en alguna, alguna de esas iban a tener. Y se les dio en el, en el segundo tiempo, ya con el resultado a favor. Sí. O sea, ya con el resultado a favor. Eh, o sea que vivimos ese momento puntual pensando que podían, po, podían aparecer muchos más en el partido porque nosotros teníamos que ir a
1: buscar resultados. Ahora es increíble cómo te acordás de todo puntillosamente porque recién me decías, eh, a veces por el enfoque diario no, de la tarea No, estoy haciendo memoria haciendo? mientras ¿Me estoy hablando
2: con vos. ¿Sí? Sí, sí. Eh, es verdad. No, no. Mientras estamos hablando, estuve haciendo memoria y me voy acordando, pero no es, no es porque venía que tengo todo acá en la cabeza, como sí. que no me acuerdo de esto. No, en general tengo poca memoria. Eh, por eso, para, eso lo, para eso lo tengo a, 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 a Matías y a Hernán, más Hernán todavía que tiene una memoria así. O sea, eh, él recuerda cosas de cuando teníamos eh, 14, 15 años, ¿no? Eh, a Buján, te Sí, Hernán Buján. Cosas pero de la vida, sí. partidos puntuales, de, 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 ni siquiera que... Que, porque nos jugábamos juntos él y yo, sí. Matías jugaba con Hernán eh, y yo era dos años menores que ellos, pero que, que, que tenga tanto, tanta memoria, tanto recuerdo puntual, con detalles, eh, por eso digo, cuando quieran hablar, con, Wuhan, alguien, mira cuando quieran hablar con alguien que, le, que, 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 les, que les quiera contar o transmitir mira cosas vos. puntuales, vayan
1: a buscar a Wuhan. ¿Entendiste rápidamente lo que iba a cobrar el árbitro de ese partido En ese momento clave, dramático De adrenalina Que no sabíamos qué pasaba Que creíamos que era tiro de esquina para River Y terminó dando penal ¿Vos lo entendiste rápidamente? No, no, ¿No, no? no ¿Te costó, no? No, no, no A no, nosotros no, también, obviamente no, 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 a a todos. Porque,
2: pero no lo entendí porque yo, yo estaba arriba eh, Estaba en un palco Y, y, y claramente no, no tenía la, la visión como para haber visto la mano Que, que bueno... Y, y como estábamos nosotros en busca en búsqueda de la, del, 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 del gol que nos diera la, la, la clasificación o la posibilidad de clasificarnos eh, y, y en el apuro uno cuando fue pide a patear el córner o sea estábamos con esa con esa intensidad con esa adrenalina de ir a, a acelerar lo, los tiempos eh, por suerte por suerte en ese momento eh, hay un llamado de bar que era, vio, vio claramente el, el brazo estirado del hombre de gremio y, y dónde le pegaba. Pero bueno, no, no, no lo vi. En eso, no, no.
1: Pero a partir de ese momento todavía faltaba mucho para el 9 de diciembre. Uno no se imaginaba nada. Digo, cuando terminó el partido de River que ganó históricamente en, en gremio, ¿te pusiste a pensar en el rival de la final o te daba lo mismo Boca o Palmeiras? Eh... No, me daba
2: lo mismo y ya, ya tenían que jugar todavía el partido de vuelta. Pero fue, era tanto la alegría, la satisfacción nuestra de, de volver a estar en una final de copa de la manera que se había logrado, que no, no, no hubo mucho momento para, para ponerse a, a pensar cuál podía ser el, el, el rival. no. Todavía había un partido de vuelta. Eh, yo creía que por lo que había visto en el primer partido de, de, de Boca y, y, y Palmeira... Eh, lo, lo veía mucho más sólido eh, a, a Boca para, para pasar esa, eh, esa, esa semifinal. Pero bueno, esa noche no, no fue todo festejo propio, eh, fue todo eh, esa, esa algarabía, ese, ese, ese orgullo de haber eh, vivido un hecho histórico, ¿no? de ir a dar vuelta un resultado a Brasil. Eh, con la calidad de rival que teníamos enfrente eh, y bueno, fue fue, fue, un, fue un momento, una noche muy, muy linda, después al otro día sí, tal vez había un, una, una visión de qué, la, de qué era lo que nos podía llegar a tocar, contra quién y ya ahí preparar el partido que se iba a venir
1: Vos sabés que volviendo a esto de, de algunos momentos eh, personales que nos tocó vivir y que la gente conoce porque yo soy un tipo lleno de gratitud fundamentalmente ¿eh? Cuando me tocó vivir un momento muy delicado de mi vida que estuve enfermo por un largo tiempo volví a relatar cuando ustedes salen campeones de la sudamericana. Y un día golpean la puerta de la habitación mía, yo sostenido con mucho afecto por el ambiente River, muchos compañeros tuyos, y mi señora me dice, eh, está Marcelo Gallardo. Y le digo, vos lo pasar. Y fue un día anterior a haber firmado el contrato que me dijiste me enteré porque tus compañeros me dijeron que estabas acá y por eso vine. Y yo te pregunté, por qué viniste? Y me dijiste, y vos me recordaste, y porque vos una vez me fuiste a visitar a Merlo cuando yo me había lesionado y era un pibe. No sé si te acordás más o menos de la cena. Y digo, y tengo mucha, mucha gratitud por eso. Y yo te dije en ese momento, te vas a cansar de ganar campeonatos. Yo estaba, me iba al Parque de los Quietos, ¿eh? Te dije, te vas a cansar de ganar campeonatos. Y me dijiste, no, es muy difícil. Digo, y... Voy, eh, con el correr del tiempo y con todo lo que consiguieron ¿te diste cuenta que cambiaste la historia de River? ¿sos consciente de eso?
2: Mirá eh, sinceramente eh, en ese momento eh, ponerme a pensar en, en, en todas las cosas que se vivieron en todos estos años era muy difícil, ¿no? era muy difícil porque por más que uno lo, lo visualizara o estaba... O, o creía en lo, en lo que podía llegar a... creía en lo, en lo que yo podía darle, siempre necesitas de un montón de factores, siempre, siempre. Uno puede pensar, bueno, yo estoy preparado para esto, pero... después, eh, si, 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 si todo el, el contexto está preparado, el interno, para, para llevar a cabo un, un, un desarrollo, un proyecto, eh, y eso para mí fue el, el, el inicio ¿no? de, de esos años, eh, tenía mucha, mucha energía para volcar, tenía muchas ganas y mucho deseo de que, de que pudiera pasar en, 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 este, en este club, había estado dos años después de mi vida de nacional sin trabajar y, y esos dos años a mí me dieron muchísima energía. Y, y realmente los aproveché para, para cuando me tocara el momento de poder volcarlo, ¿no? Y bueno, llegó River en un momento inesperado, pero yo ya estaba preparado. Después, todo lo que vino claramente fue, fue producto de, de haber eh, trabajado en, en conjunto en, todo, en, en todos los niveles. Primero se te tienen que dar los resultados. ...para que te apoyen... ...y que te den esa confianza... De decir bueno... ...vamos por acá... ...y que los demás te acompañen... ...entonces... pasado, pasado esos... ...esos cuatro primeros meses... ...del 2014... Eh, ...y que nos conociéramos... ...porque más allá de la... ...de la confianza de, de, de Enzo... ...al quien conocía... ...por haber sido compañero de él... ...por haber tenido buena relación de él... ...después yo no tenía mucho vínculo directo de, 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 lo que, de lo que se estaba haciendo eh, y, y que eso que haya depositado esa confianza y después el hecho de, de empezar a conocer a todos los demás de, yo conocía el club pero a, 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 y muchas y muchas personas pero no conocía esta directiva eh, tenía que tenía que empaparme de lo que de lo que teníamos como eh, de la, de, la, de la riqueza del, del plantel de, de ver de, de ver cuál era su mentalidad de... había un montón mucho trabajo por hacer y, y bueno en esos primeros cuatro meses fueron fueron buenísimos porque ahí pude darme cuenta que había eh, que había buena energía como para para, para dar un, un paso hacia adelante y, y tuve la confianza de todos o sea tuve no solamente la confianza de que me dejaran hacer sino de que me acompañaran en en, en, todo lo, eh, en todo el desarrollo que yo tenía y toda esa energía que yo tenía para, eh, para bajar. O sea, con, confianza de los jugadores, que se, eh, de entrada ya eh, se tuvieron una predisposición fantástica para trabajar, eh, eh, confianza de, de, bueno, ya de, de Enzo que lo mencioné, confianza de, de, del presidente y sus directivos eh, para, para, darme, para darme valor. Y, y bueno, y eso fue, fue yo creo que ahí está, está el punto, ¿no? De, de sentir que en un lugar donde vos considerás que es tu casa eh, y que te den la confianza y que te dejen hacer y que te acompañen, en, 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 y que te acompañen, te acompañen, te acompañen más allá de, de, de algunos momentos vividos de, de, de que, que también son buenos de, de, hay que vivir momentos de tensión también porque eso también te, te fortalece eh, porque ves para dónde estamos parados en los momentos de tensión empezamos a a, 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 ¿viste? a cada uno a, a moverse para su lado o, o empezamos a ver el, 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 el bienestar personal en vez de lo que bueno, esos momentos de tensión ayudan para saber si después de la tensión cómo estamos parados, dónde estamos si estamos todavía juntos o ya nos empezamos a, a, a dispersar eh, y bueno, esos momentos de tensión también sirvieron para que nos dé, nos dé fuerza para seguir que era por acá, era por acá. Y, y bueno, después vino todo eso. Eh, yo me decía, ¿lo imaginaba? No, no lo imaginaba, pero sí, ese primer momento eh, me dio la pauta de que podíamos desarrollar algo lindo, algo bueno. ¿Y por
1: qué le ganaron esa final histórica a Boca en España? ¿Por qué fueron más? Yo me acuerdo que viajé en lo personal con mucho fastidio porque es imposible que esta final se juegue en otro lado que no sea el monumental etcétera etcétera eh, después volví obviamente con una felicidad enorme digo ¿por qué le ganaron? Porque a Boca no, no, porque no, no, la no hay un solo la factor. sensación o la cátedra viste esa mal llamada cátedra del fútbol te decía eh, partido largo y yo no entendía nada partido largo lo gana a Boca partido largo como desconociendo lo que significa River desde su preparación física y muchos comentarios, digo ¿todo esto tiene que ver con esa persecuta de la cual hablabas anteriormente? Es que cuando...
2: cuando se establece, ¿no? Eh, que, que... o sea, ¿quién, quién, lo, ¿quién establece todas esas cuestiones? ¿quiénes son los que establecen? o sea, ¿quiénes son los...? Eh, cuando no son lo, los propios protagonistas, ¿no? después hay un análisis externos que eh, cada cual puede opinar y está en su derecho, algunos con, con argumentos, otros livianamente y otros con intereses. Entonces cada cual expone lo suyo de acuerdo a los intereses que tenga. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con el objetivo, ¿no? que, que es lo que yo considero, la, la, la opinión y la crítica objetiva, que es la que yo respeto. Eh, y si había algo que respetaba era que nosotros eh, íbamos a encontrar a un muy buen equipo enfrente. Boca tenía un muy buen equipo. Tenía jugadores que estaban pasando por buenos momentos, jugadores que eh, individualmente te podían hacer la diferencia en, en cualquier momento, porque Boca había eh, transitado toda esa copa haciendo diferencias individuales, que te, ganaba, que te marcaba goles fácilmente, no, no, no necesitaba mucho para para hacerte un gol. Entonces era un equipo muy peligroso. Y, y nosotros creo que eh, si hubo algo que siempre tuvimos fue la seguridad de lo que, de lo que éramos nosotros como equipo, eh, de, la, de, nuestra, de nuestra mentalidad, eh, de, 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 de sentirnos seguros de lo que éramos, más allá de, de que podíamos sentir que, que, en, eh, que estábamos en igualdad de, de, de condiciones de, a nivel jerarquía, eh, pero bueno, hay, hay un punto que es, es lo mental, que estábamos nosotros mucho más eh, establecidos, ¿no? creo, yo, yo miro, miro lo nuestro, nosotros estamos mucho más sólidos en ese, en ese contexto, que tiene que ver un poco con todo lo que te, te mencionaba recién, eh, con, 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 una, con una estructura eh, consolidada, eh, eso no te asegura nada Pero te da la pauta de cuando vos vas a, un, a algún lado estar bien, estar bien parado Después los partidos hay que jugarlos y Son los jugadores los que toman decisiones Son los jugadores donde tienen, los, que, los, que, los que llegan a ese momento eh, Y pueden resolver situaciones eh, Y no que lleguen en esos momentos Un acontecimiento único ¿no? Que haga que... que que se te bloquee todo, que te paralice, que, que es eso que el, el miedo ese que vos tenés que sentir, que sea, que sea un temor, eh, que te active eh, y no que te paralice. Y nosotros, hablo, hablo de, 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 del partido, lo que fue el partido en, en, en el Bernabéu. Los dos equipos no mostraron su mejor, su mejor versión desde el juego. Porque había esa tensión, porque había esa, eso, esos esos temores a equivocarse, había eso de estar, de, de estar en un nivel de exposición muy grande. Era la final que estaba viendo el mundo, ¿no? A nivel de clubes tomó mucha, mucho, mucha repercusión. Y, y bueno, el juego se empezó a desarrollar y había ese nerviosismo que nosotros nos empezamos a soltar a partir del segundo
1: tiempo. ¿Qué gol gritaste más? Estando donde estabas, ubicado, allí en el Bernabéu.
2: Los dos primeros, los grité casi... Sí, con, el mismo, con la misma euforia. El porque de... el tercero no lo vi.
1: ¿No lo viste no, el tercero? No, no
2: lo vi. No lo vi. Ya lo, ya lo, es algo que yo comenté muchas veces. No lo vi porque no, no estaba, ya había bajado del palco y estaba, eh, estaba esperando que termine el partido mientras iba bajando de, de varios pisos del palco al, al vestuario. Iba, iba viendo monitores que estaban en, 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 en las escaleras y iban transmitiendo el partido y faltaban, cuando yo bajé faltaban, faltaba el, de, el descuento todavía o sea que el descuento y algunos minutos más que en ese momento pasaban cosas y yo no las veía
1: Digo, eh, a vos la gente indudablemente de River te ama te ama, es así Digo, eh, ¿pensaste en algún momento estando en Madrid de aquellos que se habían quedado en Buenos Aires? que a lo mejor estuvieron en el Monumental esperando que se desarrollara el partido, que no se pudo concretar y no pudieron viajar porque la guita no les alcanzaba.
2: Ah, oh, todo el tiempo. ¿En serio? Sí,
1: sí, porque sentía mucha
2: injusticia, mucha injusticia. Estaba tan indignado con, con, con todo eso que había pasado que, que bueno, que, 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 que lo tuviera que pagar la gente ¿no? que había porque nadie, nadie se acuerda de, de, de la gente que hizo un montón de esfuerzo para, para llegar a tener la posibilidad de tener una entrada en la mano para ese día, y de dónde venía, cómo vino, o sea, muchas cosas. Me llevaban muchas cartas también, eh, eh, muchas, muchas cartas eh, ma marcándome lo que significaba para ellos ¿no? el, el, el estar en un, en un lugar, en, una, en un acontecimiento tan especial. Y que, no, y que le hayan quitado esa posibilidad. O sea que to, todo el tiempo lo tuvo eso como, como, como frustración. ¿no? De, de que no, eh, la gente nuestra no haya podido eh, disfrutar de, de, de la final que merecía disfrutar en su casa.
1: Vos sabés que cuando yo llego a España, eh, los dos días previos y repasando los diarios de España, leía de título de Muñeco a Napoleón. ¿Te gusta el sobrenombre que te puse si no lo eliminamos?
2: <risa> no, me parece demasiado exagerado. Ya te lo dije una vez. No,
1: ¿cómo exagerado? Si todo el mundo te dice Napoleón. Yo soy el muñeco de la gente, el muñeco de Merlo, el muñeco que conserva la humildad más allá de su fuerte personalidad. Pero digo, todo el mundo te dice ¿Vos muñeco o Napoleón. Si no te gusta, lo elimino.
2: ¿eh? <risa> <risa> es algo que, que, que vos tuviste... Eh... No sé por qué se te ocurrió, pero nunca me comentaste. Ahora te lo voy a comentar. Pero, pero bueno, que en su momento me pareció me pareció que podía, que podía eh, ocupar un, un espacio en tu relato, eh, pero bueno, que después se fue transformando en algo mucho más, eh, que se fue acentuando y, y, y que a la gente parece que le gustó, sí, ¿no? Sí, no tanto a mí. los medios pero bueno.
1: ayudaron, los colegas ayudaron mucho. ...y tuvo una gran repercusión... sabes cuando te dije yo por primera vez Napoleón? ...un día que volviste a una Copa Sudamericana... ...la rompiste porque vos fuiste un crack como jugador... ...que a lo mejor de haber estado más tiempo al 100% físicamente en tu carrera... hubieras sido mucho más de lo que fuiste... ...creo que vamos a coincidir en eso... ...volviste, le hiciste dos goles a Rollero Ceni... ...y yo digo... ...el muñeco es Napoleón... ...y me olvidé después... ...me olvidé, no te lo dije nunca más... ...me olvidé, y cuando retorno a relatar las finales de la Sudamericana y sí, quedó definitivamente impuesto en Napoleón. Bueno, viste, podía haber quedado ahí en el olvido en tu
2: relato y no pasaba absolutamente nada. Estábamos Pero no a...
1: quedó en el olvido.
2: Bueno, con respecto a lo, a lo, que, a lo que decís, eh, con relación a, a, mi, a mi posición de futbolista, eh, para con esta faceta entrenador... Claramente yo siempre sentí una, eh, una gran frustración con mi, con mi físico, que mi físico no, no me haya acompañado para, para estar al 100% de mis posibilidades para poder rendir y tener mayor continuidad y poder rendir con, con mucho más na, matur, naturaleza. Eh, siempre me ha costado, siempre lo he sentido uno de los puntos débiles, pero eso también me ayudó a forjar una mentalidad, o sea, ah. siempre tener que estar, uy, hoy, hoy me duele esto, hoy me duele lo otro, hoy tener que salir a jugar con esos dolores. Eh, y eso me forjó una mentalidad que, que sin lugar a dudas, si no hubiese pasado por esos, por esos momentos, si no hubiese tenido esos momentos de, 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 de frustración, jamás hubiese podido forjar una mentalidad que es la que intento hoy... Eh, ...transmitirle a, a mis jugadores, ¿no? Porque en definitiva eh, yo creo que hay un punto que es clave... ...que es lo mental, porque más o menos... Eh, en, el, ...en el fútbol... Eh, ...hoy la, las, las herramientas que hoy existen para, para... ...para los entrenadores, para poder capacitarse... ...como para poder... Eh, eh, ...bajar lineamientos... Eh, eh, es, es para todos ¿no? el tema es cómo, qué, qué, qué hacemos con eso cómo las utilizamos cómo transmitimos eh, y aparte la experiencia propia de lo que, de lo que vos sufriste para, para poder forjar una personalidad eh, entonces siempre hay algo que está conectado ¿no? de, de, mi, de mi pasado como futbolista a, a mi a mi actualidad como entrenador, o sea, he pasado por todos los momentos, son los que va, va, los que estamos acostumbrados a vivir, eh, nada más que acá se da un hecho, eh, un, un fenómeno especial que es eh, que no hay muchos, eh, no, no, no se ve eh, en, en procesos largos, en clubes como este, eh, un... Eh, una estabilidad ¿no? de tantos años y esa estabilidad que te lleva a tener que desafiarte permanentemente porque a mí no me gusta vivir lo que se ha logrado más allá de que, sea, de, de, de que sean cosas que, que, que van a perdurar para toda la vida eh, me gustaría disfrutar de, de todo eso después cuando ya esté un poco más tranquilo eh, sí me gustaría disfrutarlo eh, hoy lo disfruto a medias, ¿no? Pero tiene que ver con eso, ¿no? con, con, con el deseo de, 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 de seguir estableciendo algunos desafíos que, que, que no, son, que no son, sean solamente míos, sino que sean grupales, que, que todo el grupo de trabajo que tenemos acá, jugadores, cuerpo técnico, eh, eh, dirigentes, eh, colaboradores nuestros que, que sepan que, que eso lo tenemos como, como algo. Realmente importante dentro de nuestra estructura uh -huh. Que no hay posibilidad A, a, a relajarse porque eh, Si entras en un estado de confort eh, Eso tiende a, tiende a hacerte daño eh, Y a mí me, me gustaría Sostener que libre institución se sostenga Con todo lo que, ha, lo que se ha establecido en estos años Más allá de las personas Porque las personas, vuelvo a decir, estamos de paso todos estamos de paso. Eh, eh, lo, lo bueno es lo que queda, lo bueno es lo que los demás, los que, que vengan, los que, los que van a ocupar un lugar eh, y que quede, eh, que, quede que, 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 esté, que esté, la estructura firme, que, esté a, que, que sea algo que, que te puedas eh, reflejar para, para seguir. Y, y ese es mi ese es mi deseo.
1: ¿Con quién te abrazaste? Eh, ¿con, con... ¿Cuál fue la primera persona con quien te abrazaste cuando te dejaron volar hacia el campo de juego del Bernabéu?
2: ¿Ves? Ese no... Creo que el primer jugador, si no me equivoco, el primer jugador que tuve cerca cuando, cuando entré al campo de juego fue con, con Franco, con Armani. Creo que es él el que, el que tenía más cerca y el que me vio y... Y conectamos rápidamente. Uh -huh. Creo, no estoy seguro, ves. Ahora tengo que ten, tendría que ir a. Sí, lo tenemos que ir a, a los registros, a los registros. <risas> pero, pero, creo que es él.
1: Hay una foto detrás nuestro, una gigantografía donde vos estás levantando la copa y al lado tuyo como lugartenientes aparecen Maidana y Poncio. ¿Qué han significado estos dos jugadores en tu ciclo? ¿Alguna vez dijiste de Poncio es un náufrago en River? Y te respondió tanto, te dio tanto a vos, te entendió tanto, tan bien, digo, ¿qué significa para tu ciclo en River estos dos jugadores?
2: Bueno, para mí fueron, para mí fueron y van a ser siempre símbolos de este, de este proceso. Eh, los dos, los dos. Eh, bueno, a, a Jonathan no lo tenemos más, pero, pero bueno, eh, fue, fue ese caudillo silencioso, ¿no? Que... Sí. Que, ¿viste? que se entrenaba con una mentalidad tremenda, que, que tenía algunos inconvenientes físicos, pero el pibe quería estar todo, no se quería perder un entrenamiento y lo, y lo, y, y, y lo hacía con una intensidad, con una cabeza. Me vi muy reflejado ¿no? en eso, de, sí. de, esa, de esa, esa cosa mental que hay que tener para sobreponerse. Eh, y después, eh, que, que fue, fue sumamente importante para, para, para nuestra... Eh, nuestra estructura defensiva y Leo lo mismo, Leo lo mismo, Leo eh, era un jugador que, que, que estaba olvidado cuando nosotros llegamos eh, y, que, y que bueno, vimos, vimos en él una... Eh, a un, yo digo siempre que lo vi como un león herido, viste, que estaba, que estaba caído, que estaba desalineado y, y qué bueno, cuando, cuando yo llegué y le dije que le iba a dar eh, esa posibilidad para que él se pudiera nuevamente poner en carrera, eh, viste, la tomó. Lo único que le dije, ponete, ponete bien, o sea, eh, cortate el pelo, ponete bien para, para poder lucir <risa> mejor y, y empezar de cero, ¿no? que era, era eso lo que, lo que yo eh, transmití cuando llegué. Eh, y bueno, con, con el correr de, del tiempo, Leo se ha convertido en, en el símbolo que ha
1: acompañado todo este, pro, este proceso. Ajá, bueno, un par de preguntas y, y de cosas finales. Eh, ¿Lloraste alguna vez por el fútbol? Sí, creo que sí. Sí, sí lloré, sí. ¿En Madrid lloraste o no? Cuando ¿Te quedaste a solas? Eh, lloré...
2: Eh, el... Creo que el día que más lloré fue... Bah, lloré varias veces. Eh, lloré en el 2014, eh, sudamericana contra sí. semifinales, sudamericana contra Boca. Lloré en el 2015, que me quedé después del partido, me habré quedado 10 minutos solo llorando en el vestuario. Eh, lloré. En el partido con gremio, semifinal, en gremio lloré también en el vestuario antes de que entraran todos, lloré Siempre solo. Soy. Y creo que habré llorado. No yo no, no, no lloré contra. No, no lloré en esa final. No. No, no. No lloré. ¿Te era... alguna
1: imagen a la cabeza? A ver, por ejemplo. No, era, no, quiero, era... no quiero apelar a Viste un... que
2: a veces uno llora de felicidad. Sí, sí, obviamente. Todas estas cosas que yo, donde yo te menciono donde he llorado creo que había una mezcla de todo, ¿no? de, de recuerdos, de felicidad de, 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 de cosas contenidas adentro, que, que, hacen, que hacen que vos eh, y en ese, en ese partido eh, puntual, no no no, era, era, no tenía nada adentro, era,
1: era pura felicidad. Yo me lloré todo, después del gol de Quintero, no sé si habrás escuchado mi relato alguna no. vez me quebré, me desacomodé, arriesgué, dije, River recontra campeón de América, se me vivieron un montón de imágenes a la, a la cabeza de mi vida, de 30 años acompañando a River. Yo no quiero apelar al golpe bajo, pero alguien que te quiere mucho alguna vez me dijo, la mamá de Marcelo fue fundamental en su crecimiento. Yo la conocí a tu vieja, Sí. tengo una gran relación con tu papá, la conocí a tu vieja alguna vez en tu casa, allá en el mar, lo digo... ¿Cuánto hizo esa mujer para que hoy vos seas lo que sos? Más allá de tus conocimientos futbolísticos, de que pones a, a un pibe, a otro pibe, que te rinden los viejos, etcétera, etcétera. Digo, esa madre, esa mujer, ¿cuánto hizo que crecieras vos? ¿Cuánto le debes a ella?
2: Eso es un golpe bajo.
1: No, no es ah. un golpe bajo. Es un reconocimiento a un tipo que quiero mucho, y que conozco a su familia no es un golpe bajo. Si a mí no me interesa no, un golpe no, bajo, no, porque no, pero no me
2: nada. Me, me, hablar de mi vieja en público, o sea, eh, me, me cuesta me cuesta demasiado porque siempre cuando me la mencionan es como que se me viene.
1: Perdón. Perdón.
2: Pero si me dejas tomar un poquito de aire. Eh, bueno, pero mi vieja me acompañó hasta el día que murió. Eh, ella ya estaba muy enferma, le costaba hasta caminar, y estamos viviendo esa sudamericana que me va acompañando. Sí. Y, y ella quería ir a la cancha y quería esperarme en la puerta del vestuario, nada más que eso. Y iba a la cancha y caminaba por el anillo y me esperaba en la puerta del vestuario. Solamente para saludarme.
1: Entonces, es muy difícil separarla. Es tremendo. ¿Te hubiese gustado ser campeón de América Contra Boca en el Monumental o como fue en Madrid?
2: No, ya, ya te yo ya te contesté respecto a eso. Yo, a mí me hubiese, me hubiese gustado que, la, que nuestra gente tuviera tuviera la posibilidad de tener su, su final en su casa. Eh, me, me dice, ese era mi deseo. Después, bueno, se dio ante los ojos del mundo, ¿no? Que lo hace todavía mucho más... Eh, mucho... Toma un vuelo y una grandeza enorme, pero... Pero hubiese sido a, a, totalmente apotiótico haber podido vivir y, y ganar esa, esa final en nuestra, en
1: nuestra casa. ¿Cantaste alguna vez en la intimidad con tu futbolista con el estribillo de los Palmeras como te duele la cola?
2: Sí, he cantado, sí. ¿Sí? Sí, bueno. ¿Estás jodiendo? No, no, te lo estoy preguntando y quiero que fue muy pegadiza. No, fue muy pegadiza, fue muy pegadiza. Sin, sin faltar respeto a nadie, no, por pero, pero sí, fue muy crazy.
1: Bueno, el día, el día que te vayas de River, porque esto se termina en algún momento, como lo dijiste, se va a terminar, nos vamos a quedar tristes, vas a tener seguramente algún retorno en algún momento, pero no te vas a poder llevar algo que no lo vas a conseguir en ninguna parte del mundo. Yo en tantos años de River he escuchado eh, la ovación para ciertos jugadores que hacían rugir al Monumental, como Alonso, Alonso, Ortega, Ortega, Enzo, Enzo. Digo, el muñeco, muñeco que hace rugir al Monumental no lo vas a encontrar en ninguna parte del mundo. ¿Tiene algún precio eso para vos?
2: Eh... No, no, no creo que yo vuelva a vivir una... Una experiencia profesional como entrenador similar a, a, a la que he vivido todos estos años acá. No, no. Yo lo sé, a eso. ¿Lo sabés? Sí, lo sé.
1: Lo ¿Vos sé. sabés que hay parejas jóvenes que a lo mejor intentan tener un hijo con la aproximación de la fecha del 9 de diciembre, que son hinchas de River? ¿Sabés que hay parejas que le ponen a sus hijos en tu nombre? ¿Tiene algún valor humano eso para vos? ¿saber que te tienen presente cada día de sus vidas? Y no estoy exagerando, No, eso,
2: yo a esa gente que me ha demostrado ese, ese, ese afecto de to, ese afecto y ese cariño tan enorme, tan, tan desmesurado eh, porque sienten algo muy especial eh, yo simplemente le digo gracias y agradecerle de todo corazón porque uno no deja de sorprenderse con esas cosas, ¿no? pasan cosas todo el tiempo de mensajes, de, de cosas que me llegan eh, y que no dejo de sorprenderme. ¿no? Eso, eso es muchísimo, es mucho más de lo que hubiese esperado imaginado. Entonces yo de corazón les quiero agradecer a, a esa gente que, que tiene semejante, semejante cariño por, por mi persona y, y que lo, me lo ha manifestado en todo este tiempo.
1: Bueno, te voy a hacer la última y va a ser una trampa. ¿Repasamos el nombre de tus cuatro hijos?
2: <risa> ¿Tiene algún sentido eso? ¿Eh? ¿Eh? Mis hijos son lo más importante que me dio la vida. Es el trofeo máximo. Obviamente. Cada uno de ellos. Obviamente. Cada uno de ellos. Y, y lo que sí intento es ser un buen padre eh, cada día. Y, y trato de ser amigo de ellos y
1: trato de... ...de estar presente todo el tiempo. Bueno, Marcelo, te agradezco profundamente esta charla. Hoy es 9 de diciembre. La gente que está del otro lado seguramente lo estará disfrutando muchísimo. Va a tener reiteraciones. Hay un costado benéfico muy importante para el Padre Pepe... ...donde sé que vos tenés una imagen muy firme... ...muy puesta allí en la Villa Carcova y todas las villas de José León Suárez. Que los curas están felices con esto cuando se los dije al Padre Edi, al Padre Eduardo... Y, y para mí ha sido una, una satisfacción enorme porque te quiero, te respeto, te conozco y, y la felicidad que vos generás con tu, con tu capacidad y tus jugadores es la felicidad de todos aquellos que estamos cerca de arriba
2: Muchísimas gracias, ha sido, ha sido un placer y, y sobre todo en, esta, eh, en, et, en estos tiempos que, que vivimos eh, por lo menos desde acá estar cerca de la gente que no podemos tenerla cerca hoy en nuestros, en nuestros estadios, en nuestro estadio, eh, por lo menos vincularnos de esta manera, así que, que gracias y, y un abrazo muy especial a todo el hincha de River, eh, que disfruten el día de la manera que, que creo que va, que va a ser, con un recuerdo tan especial.
1: Cada, Eterno como lo dijiste 9, vos Cada 9 de diciembre Eterno como lo dijiste vos alguna Así vez Así que bueno, abrazo para todos Bueno, muy bien, gracias Ha pasado el muñeco Gallardo nada menos aquí Para este 9 de diciembre tan especial Irrepetible Imborrable, único Que lo hemos disfrutado con todos ustedes Un abrazo para todos De ganar la boca De esta
2: vida
0: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil. At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every goal, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a game-winning goal in the final seconds of overtime or a shot on the goal in the first period. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be present in Virginia. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.